0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
1: Bonjour, bonjour, c'est la Midinale du 11 février. Je suis en compagnie de Tom, Steph, Nico, Mathéo. Et Fanche <rire> Ça fait super longtemps qu'on t'a pas vu ici, Fanche.
2: C'est vrai, salut Stom. beaucoup euh, ton, ton nouveau prénom. Oui, ça fait longtemps que je suis pas venu parce que j'habite loin. Mais je suis de tout cœur avec vous, vous le savez. Je vois des fois des... Donc, je vous appelle ça des selfies, je crois. où Je vois le Stom, justement, en plein boulot. Et voilà, et donc... En euh, Bonjour aux auditeurs.
1: Donc pour cette midinale, on va commencer par notre revue de presse. En deuxième partie, on va faire une partie s'informer autrement sur le Rwanda. C'est la quatrième partie sur le Rwanda. Et on finira par l'agenda et tout est par rien. Alors pour commencer, tu voulais nous parler de radio, comme tu aimes faire. pour
2: <rire> Pour mon habitude. Oui. Alors je... Je vais parler de deux choses. Euh, la première, Festival Longueur Nombre, qui a eu lieu, euh, qui a fini dimanche dernier, pas, pas hier, mais il y a une semaine. Alors, il y a eu, comme d'habitude, plein de propositions, de plus en plus de, de spectateurs. Et donc, ça, c'est encourageant. Ce qui est assez rigolo, vous avez participé vous-même, vous allez pouvoir rebondir sur ce que je dis. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, euh, comme on pouvait s'y attendre un peu et depuis euh, des années, en fait, les gens qui ne se voient jamais à la maison de la radio, qui travaillent à la maison de la radio, qui ne se voient jamais à la maison de la radio, et puis les, maintenant, les, les podcasteurs mondiaux, se retrouvent à Brest. C'est comme une convention. C'est comme le Festival de Cannes, je dirais. Et ça, sans, sans mépris de ma part. Et c'était assez rigolo de voir... Euh, euh, voilà des gens de Radio France que je connais et, et qui, qui n'ont jamais le temps toute l'année de se voir d'abord parce qu'ils ne sont pas au même étage et même quand ils sont au même étage ils arrivent à ne pas avoir le temps de se fréquenter donc c'est un bon moment de on pourrait dire de convention radio mais euh, il y a eu un incident le dimanche pendant la prestation de Raphaël Erthoven des activistes fous sont venus, sont venus euh, euh, je ne sais pas comment on dit, inonder la scène de, de propos euh, véhéments. Je ne peux pas en parler, puisque moi-même, j'étais en train de faire gouzi-gouza au Vauban. Et donc, euh, il y a. Euh, voilà, il y, y a du monde. Les gens sont très contents. Après, bien entendu, si on détaillait les, les avis de chacun. Certains pourraient dire qu'il y a trop, peut-être, la représentation des radios officielles, pas assez les, la représentation des radios associatives, pas assez les, les radios, on va dire, euh, différentes, ce qui veut a priori rien dire, mais bon. Voilà. Alors moi, dans, dans tout ce qu'il y a eu pendant les, les cinq jours, je voulais revenir sur le, le, le débat ou la rencontre qui s'appelait euh, « L'avenir de la radio ». L'Avenir de la radio était animé par Jean Lebrun, qui est producteur à France Inter pour la marche de l'histoire, tous les jours à 13h30. Et il y avait à ses côtés Karine Fillol, qui est une ancienne de Radio France et qui monte, euh, elle sonne, un, un projet d'agrégat de, de podcast qui permettra au public de ne pas aller dans le, 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 le flou, l'intersidéral du podcast, avec un vrai choix éditorial, et puis même, quelquefois, le podcast sera contextualisé, un mot qui, ici, a tout son sens. C'est une prestation différente de celle de Mathieu Gallet, euh, ex-PDG de Radio France, qui a créé, qui avait, <coughs> plutôt, qui a levé des fonds pour un business qui va s'appeler Magellan, avec un J, et dont l'objectif est aussi de, de mettre sur une plateforme beaucoup de podcasts disponibles avec toute une partie gratuite et puis une partie payante où ils auront fait des choix de, de mettre en avant tel ou tel, je crois que c'est 4,99 par mois. J'en profite pour dire ma hargne et mon courroux, comme disaient euh, des proches dans le tribunal des flagrants délires sur France Inter. Autrefois, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, gna gna gna. Le... Les, les prestations multiples et variées de podcasts ont fait que Pascal Clark, ex-Radio France, qui a créé Boxon, a annoncé début décembre qu'il fermait pour trois mois, parce que 9 euros par mois, comme dit quelqu'un, c'est aussi cher que Netflix, mais on est loin, très très loin, de, de, de recevoir le, autant de choses que peut bien sûr le proposer Netflix. Donc, euh, Catherine, Catherine j'ai dit Catherine, c'est Karine, Karine Fiole. Laurent Friche, directeur du numérique à Radio France. Alors comme ça, directeur du numérique, on pourrait croire juste qu'il s'occupe de faire en sorte que euh, les sites web et tout euh, fonctionnent. Mais en fait, il est force de proposition très importante à Radio France, c'est-à-dire qu'il a contact avec l'ensemble euh, des rédactions, et des directions de programme. et il aide à inventer de nouvelles choses, la nouvelle radio, alors je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui sur l'impact du numérique sur la radio euh, demain, qui est déjà bien sûr de fait diffusée en numérique, et pour moi c'est le vrai patron de Radio France, c'est-à-dire que Sibyl Veil, la PDGR qui a été nommée il y aura bientôt un an, euh, et là, pour la représentation, pour euh, euh, discuter avec les tutelles, Bercy et la culture, et discuter éventuellement sur la future loi audiovisuelle. Mais voilà, elle ne s'occupe pas de fêtes de programme. Donc Laurent Friche, il y avait Xavier de Laporte, qui est chroniqueur dans l'émission de Sonia de Villers, l'instant même tous les jours, mais c'est un vieux, long et à la fois jeune chroniqueur qui a été longtemps sur France Culture et qui dont l'objectif est de prendre du recul et d'analyser le phénomène Internet dans ces comment dire c'est pas bon d'ailleurs de dire le phénomène Internet mais l'ensemble des choses qui tournent sur le web et qui ont de l'impact sur notre vie quotidienne ça c'est moi qui le dis je le dis sans doute pas assez bien et puis il y avait euh, le directeur des antennes de Europe 1 euh, Virgin et RFM, je crois, ça c'est la, la, la botte de, de, de Lagardère en, en radio, et c'était normalement le vice-PDG Laurent Guimier qui devait être présent, mais il a sans doute euh, pensé que Brest n'était pas à la hauteur de ses espérances, et donc il a envoyé, euh, ça serait indélicat de dire un sous-fifre, mais euh, pour autant, le directeur des antennes, c'est pas tout à fait comme le vice-PDG. Alors ce qui est formidable dans, 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 dans ce déma qu'animait Le Brun, et euh, Le Brun, on va dire euh, sans le vexer euh, pour la radio qu'il est d'une vieille génération ou de la génération qui faisait de la radio à la papa ou, ou à la oncle Paul pour faire plaisir à, à Madeleine et, et donc il a été assez saignant et virulent contre les gens sur, autour de la table en faisant remarquer euh, le la déshumanisation, enfin je le traduis comme ça, la déshumanisation petit à petit de, euh, de la radio, de la façon de, de, de gérer les producteurs, etc. etc. Donc c'était un peu chaud et tendu. Je suis intervenu juste à la fin pour poser des questions, parce que c'est le jeu de ce type de, de rencontre. Et, et je, je leur ai dit que ce qui était extraordinaire, c'est qu'il faut un festival comme le monde, longueur d'onde pour que l'ensemble des insertions des qu'ils font toute l'année, à savoir, il n'y a plus qu'un truc en vue et valable c'est le média global. Et là, ils disent, oui, mais non, en fait, euh, non. On va rester radio, mais alors on va faire ceci, cela, voilà. Donc on pondère. Après, l'autre idée, c'est la radio filmée. Et là, le représentant d'Europe 1 nous dit, ben, on se demande même si on va continuer à, à filmer... La la matinale d'Europe c'est sûr qu'avec Nikos Aliagas, ça vaut vraiment le coup de l'avoir filmé. Euh, je ferai peut-être une petite digression si vous m'y faites penser tout à l'heure, parce que le fait de le dire c'est bien, mais le, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux, voilà. Euh, sur la 150e de la matinale de, de Nikos, si vous voulez, j'en parlais tout à l'heure. Et donc je leur ai dit, voilà, euh, donc vous chamboulez tout, euh, euh, c'est merveilleux, vous êtes en train de nous dire que non, 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 on vous a dit ça tout le temps et tout. Donc, une fois de plus, on voit la, la part énorme de la communication. Et bien entendu, autrefois, Mathieu Gallet, PDG, mais Laurent Guimier, avant qu'il soit vice-PDG d'Europe 1, euh, il était en charge des antennes de Radio France quand Gallet avait été viré. Et, donc, Sybille Veil, Mathieu Gallet, Laurent Guimier, tous ces gens-là passent leur temps à affirmer des choses qui vont dans le sens exclusifs de la communication. Ce sont tous des gens qui sont formés au management et au marketing. Il n'y a que ça qui les intéresse. Donc il faut que le message passe. Et pour, pour, pour l'anecdote, euh, Mathieu Gallet n'avait pas inventé le concept d'agilité, mais il le plaçait toutes les trois phrases. C'est-à-dire que là où on voit que la société, c'est là l'art de la communication, c'est-à-dire que pendant longtemps, c'était le petit cercle des, des amis de Mathieu Gallet et de ses sphères euh, marketeuses qui disaient agilité. Puis ça y est, c'est rentré dans la pub. Euh, il m'arrive d'écouter des radios privées, euh, donc de fait à la radio. Et j'entends une publicité, euh, soyez agile, etc. Donc c'est extraordinaire. Donc euh, euh, ce concept d'agilité, d'ailleurs qui s'est pas appliqué à lui-même, hein. Quand on lui a largement dit, vous savez, il serait peut-être temps de démissionner, il a dit non, non, je démissionnerai pas. Donc il est agile que quand ça l'intéresse, bien évidemment. Donc euh, tous ces braves gens-là m'ont pas répondu, puisque c'était la fin euh, de la causerie. Euh, mais c'est quand même... Euh, pour, pour moi, c'est vraiment intéressant sur... Euh, ça a de fait un peu à voir avec l'agilité. C'est-à-dire qu'ils sont les dirigeants en permanence adaptables, en fonction, je dirais, de leur public. Si Laurent Friche, directeur du numérique, parle devant euh, Xavier Niel, euh, PDG de Free, euh, il va en rajouter des caisses et des caisses et des caisses sur le numérique, sur... Euh, on parle plus de médias radio, on parlera de médias globales, etc., etc. Par contre, quand il est dans un festival de radio, où c'est que les gens sont passionnés, alors il peut exhiber un t-shirt « I love radio ». Ben voyons, Léon, c'est pas du tout préparé et tout ça. Donc c'est fumeux. Euh, c'est fumeux, bien sûr, j'ai prévu d'écrire sur ma petite publication, radiofranche.blogspot.com. Si je ne l'avais pas fait, vous m'auriez reproché de ne pas le faire. Oui, bien sûr. Euh, un billet, mais pas tout de suite, parce qu'il faut quand même que je me que je me décante tout ça. Mais pour moi, c'est un peu... Euh, voilà, c'est affligeant. C'était très intéressant d'avoir le débat, et surtout très intéressant de voir que Jean Lebrun s'impliquait vraiment. Parce que en général, en tant que, que débatteur, et, et vieux briscard de la radio depuis le début des années 80, euh, Lebrun, il est toujours... Euh, à sa place, il doit être, mais bah, pour moi, médiateur, mais et il le fait assez bien. Mais alors là, on sentait vraiment que boum, il attaquait.
3: Et quand tu dis débat, c'était le débat entre eux, entre eux là. C'est où il y avait un débat avec la salle. Où les, ben, gens, y a les pas, gens dans la salle pouvaient une... poser des
2: questions. Ou... Oui, toujours, mais à la fin. Si tu C'est toujours à ouais. la fin. On donne la parole à la salle et souvent les intervenants répondent. Sauf que là. –
1: Généralement, c'est aussi un moyen de ne pas pouvoir répondre parce qu'il n'y a ouais. pas le temps.
2: – Alors là, je vais être obligé de, de dire que ce que je connais, quand moi, j'ai la modeste idée de, de faire ce genre de choses, je laisse toujours la parole au public, suffisamment, un bon quart d'heure, mais quelquefois, il n'y a plus de questions parce ah ouais. que les gens sont fascinés, je reprends à... oui, ça. –
4: c'est ça.
2: – Non, pas, pas, pas fascinés par moi, fascinés par le sujet. Et je veux dire, puisque tu étais dans la salle, et Kate aussi, je crois, pour Chris, les gens étaient de fait relativement émus. Alors, il y a un peu de questions, mais voilà, bon. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit insiste sur la matinale d'Europe repas ou tu veux intervenir ?–
1: Pas du tout, c'est
2: 4. – tu veux intervenir
1: mon petit incise, alors, oui. euh, sur... Euh, la euh... fait la petite incise Oui, vas raconte -nous. Alors,
2: euh, <rire> l'autre jour, européen sanctifie la 150e matinale de Nico Saliagas. Et c'est invraisemblable, quoi 150, c'est un peu moins de 5 mois. Et donc, on fait beaucoup de rata, avant, sur les réseaux sociaux, euh, pour que les gens viennent. Enfin, il y a quelques personnes invitées dans le studio, tout petit studio... Ils ont des nouveaux studios, donc c'est un peu plus grand qu'avant, mais c'est minuscule. Quoi. Et euh, l'invité, je vous le donne, Emile, comme disait Coluche, c'était Bernard Tapie. Et alors euh, Laurent Guimier, le vice-PDG d'Europe a, a inventé une nouvelle formule. C'est-à-dire que maintenant, quand l'invité d'une session matinale d'info parle, il a fini sa phrase, on l'applaudit. Alors c'est... C'est rien de dire du, du show autrefois. Europain a passé des années à faire des shows avec du public et avec des chauffeurs de salle et tout ça. On avait l'habitude, on applaudit. Mais à applaudir, Bernard Tapie, quoi qu'il ait pu dire d'ailleurs. Je sais pas s'il si y avait un chauffeur de salle, donc les gens applaudissent. Donc je trouve ça tragique. Là, par contre, très prochainement, je vais écrire un, un article dont je vous le donne le titre s'il ne change pas. Europain, c'est de la pipe. Merci euh, Emmanuel Macron. Euh, voilà, non. Ou... Non, 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 quand ça sera paru, euh, lisez-moi, parlez-en, enfin, ça ne vaudra pas beaucoup la peine d'en parler. mais Sur le euh, blog
1: Radio Franche. Euh, oui, entre autres,
2: oui, c'est ça. Euh, et c'était quoi le troisième, enfin le deuxième sujet dont je voulais parler, c'était, mm -hmm. donc, ah oui, la, la, le rendu de la consultation sur ah, ma oui. télé demain, ma radio demain. Donc au mois d'octobre, les deux structures audiovisuelles publiques, une dirigée par Madame Ernaud Kulci, PDGR de France Télévisions, et l'autre par Sybille Veil, présidente de Radio France, ont demandé aux Français de répondre à un large questionnaire et de même mettre des idées hors questionnaire. C'était au mois d'octobre, 127 000 personnes ont répondu, c'est Ipsos qui a été chargé de dépouiller la chose, et le 6 février, les deux PDG, entre autres, rendaient compte de cette consultation que vous pouvez trouver sur le site de Radio France, entre autres, ou de la télé, si vous aimez la télé. C'est à presque deux heures de, de compte rendu. J'ai pas encore écouté et regardé, puisque c'est filmé. Ce qui est là aussi assez surprenant, c'est que Sibyl Veil, donc la PDG de Radio France, est intervenue sur France Inter le lendemain avec l'excellente Léa Salamé. Et donc, Sibyl euh, <rire> Veil a, a vendu la sauce comme quand elle était à l'ENA. C'est pareil. Là, elle nous vend de la radio, mais elle pourrait nous vendre des, des ordinateurs Huawei ou... – Des boîtes de sardines, du... n'importe quoi. – Les boîtes de sardines, pas de l'ordonnée, alors ça, 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 ça va ouais, vraiment ouais. dévaloriser la sardine. Euh, voilà, c'est dingue, c'est des ce discours hyper lisses et tout. Et bien entendu, Léa Salamé n'est pas foutu capable d'aller lui enfin, poser une question un peu euh, dangereuse, du style, pourquoi vous vous attachez tant à récupérer les jeunes avec des petits mickey des petites vidéos Enfin bon, voilà. Donc je vous engage vraiment à le regarder parce que ça va manger du pain d'une certaine façon. C'est il est trop tôt pour le dire, mais vous savez que les... la loi audiovisuelle est dans les dans les tubes. Et s'il n'y avait pas eu ces affreux gilets jaunes, euh, la, la, jo... la, la joie, mmh. la loi, la joie audiovisuelle, oui c'est le cas. Euh, la joie audiovisuelle devait être publiée dans... au premier trimestre de l'année. Elle sera sans doute. Euh... À l'été, M. Riester, ministre de la Culture, l'ayant annoncé dans cette loi audiovisuelle, un des projets est le rapprochement des deux sociétés euh, publiques de radio et de télé avec des coupes sur euh, plus de François, plus de France 4. On ne sait pas encore comment la radio va être mangée. Donc, <coughs> voilà l'affaire. Euh, et c'est rigolo parce que la consultation, c'est vraiment comme si absolument... Les entreprises publiques voulaient être euh, euh, inféodées, on dit Un, euh, Madeleine Un féodé euh, au gouvernement. On prend les devants, hein, on sait ce qu'il y a dans l'air. Alors là, attention, 127 000 personnes, c'est le public qui répond. Mais, euh, alors, ils vont faire leur tambouille et tout. Et bien entendu, euh, euh, Rie Esther est déjà au courant des, des résultats de. Ça va pas changer le doigt de je crois pas. En tous les cas, ça va manger du pain. Et juste pour l'anecdote à la oncle Paul, en 1974, quand vous n'étiez bien entendu aucun autour de la table, né, euh, un, sinistre individu, un sinistre individu, Giscard à la barre, le futur président, a fait des choses assez extraordinaires dès le début de son mandat. Il a euh, promulgué la loi sur la majorité à 18 ans. Et euh, assez vite après, euh, la loi sur l'IVG, avec Simone Veil. Mais il a aussi démantelé l'ORTF le 6 août ou 7 août 74. Et vous savez, en 74, au mois d'août, c'est. Il y a des soleils et des nanas. Da, 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 da. Voilà, c'était comme ça. Euh, dans les années 70, on était en vacances. Euh, les ouvriers de Cherono étaient en Espagne et tout. Et donc, la loi. De toute façon, la loi serait passée. Mais quand les gens, l'application de la loi était le 6 janvier 1975, avec la création de sept entités audiovisuelles nouvelles, dont TF1, Télédiffusion de France, Antenne 2, France 3, Radio France, etc. etc. Et donc, c'est passé comme une lettre à la poste. Et là, on peut imaginer que quand Riester parle d'été, ça sera peut-être au mois de juillet, alors bien sûr, tout le monde est dans les starting blocks je veux dire, tout le monde, les professionnels de la profession, parce que là, ils peuvent s'attendre à des coupes énormes. Bien entendu, si on rassemble les deux, ce pas juste pour faire gousi gousi gousa. Voilà, donc je vous invite à suivre, et si vous me réinvitez, je viendrai vous parler de cette... Enfin, pas au mois d'août, hein, si vous voulez bien. Je viendrai vous parler de la nouvelle loi audiovisuelle. Voilà, Voilà.
1: On fera sans doute une pause au mois d'août, donc bien ouais. avant... Euh... <rire> avant que la loi soit <rire> <un> promulguée <rire> N'hésite pas à venir nous donner des nouvelles régulières. C'est gentil. Euh, ouais. Quelqu'un voulait réagir non, oui non, non très bien, c'est très bien. <rire> euh, Nico, ouais. tu voulais nous parler de Didier Ribon, je crois.
3: Oui, parce qu'il a été interviewé euh, sur France Culture à la matinale le 8, c'est-à-dire mercredi, je crois, mercredi dernier. Et c'est vachement intéressant ce qu'il dit, on va l'écouter, euh, voilà, puis après on discute. Tu vas que... nous dire qui c'est Didier euh, Ribon Ouais, bon bah après. Ah bon euh, Maintenant, je sais pas. Non, ouais. non, non. C'est bon parti. Élire, après. Le découvrir. Et euh, je sais, ouais, tout le monde peut, va pouvoir l'entendre là. Donc, ouais. Parce que c'est très bien ce qu'il dit. Mais bon, bref.
1: Tint <rire> de France Culture. Guillaume
5: Erner. Et à 7h43, je reçois Didier Eribon. Bonjour Didier Eribon. Vous êtes philosophe et sociologue. Vous êtes Montgomery Fellow du Dartmouth College aux états unis Et vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui est un livre important dans l'histoire intellectuelle française, Retour à Reims. Il a été publié en 2009. Aujourd'hui, ce livre est porté au théâtre par Thomas Ostermeyer. On en parlera tout à l'heure. Vous serez rejoint par Irène Jacob qui est l'une des comédiennes de cette pièce et qui dit euh, votre texte, Didier Ribon, mais euh, avant cela puisque Retour à Reims évoquait notamment votre autobiographie, évoquait votre euh, vie et le destin social qui était le vôtre par rapport à votre classe d'origine, la classe ouvrière, et que vous évoquiez notamment dans cet ouvrage, la manière dont la gauche s'était éloignée de la classe ouvrière, je dois dire qu'en le relisant hier, je me suis dit qu'il y avait un certain nombre d'échos qui pouvaient être perçus comme annonciateurs de la crise des Gilets jaunes. Quel regard posez-vous sur la crise des Gilets jaunes aujourd'hui, Didier Ribon Oh, C'est
6: un mouvement qui évidemment m'a beaucoup intéressé et, et euh, je dans, dans ce livre Tour à Reims je, qui est un livre sur le euh, mon histoire personnelle mais aussi euh, l'histoire de une sorte de d'histoire de ma famille de euh, une sorte de d'essayer de, de reconstituer une histoire des 50 dernières années euh, en termes de classe sociale et d'analyse des classes sociales et notamment de la disparition des classes sociales du discours de la gauche on a évacué cette notion de classe, euh, pour le, euh, euh, passer à l'idée de responsabilité individuelle, il n'y a que des, que des responsabilités individuelles et, pas, pas, et, et, et plus des groupes sociaux, des classes sociales. Je, je, je prédisais dans ce livre que si on efface la notion de classe dans le discours politique et, et intellectuel, ces classes sociales et ces groupes sociaux se reconstituent d'une autre manière et on les a vus se reconstituer par exemple à travers le vote pour le Front National euh, en France ou euh, le vote pour le Brexit en Grande-Bretagne ou le vote pour euh, l'AFD, l'extrême droite euh, en Allemagne, etc. Par conséquent, le, il faut essayer de comprendre en termes de, 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 de classe euh, ce qui se passe aujourd'hui en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Euh, quelles sont les, quelles sont les, 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 les fractions, les, les secteurs des classes populaires qui se révoltent contre euh, des politiques contre, enfin, qui, par lesquelles ces, ces classes populaires mm -hmm. se sentent euh, matraquées malmené. enfin il y a euh, il y a un moment où une, une révolte euh, émerge et euh, ce qui me frappe dans cette révolte des Gilets jaunes, c'est qu'elle dure elle dure depuis plus de deux mois maintenant mais ça veut dire qu'une révolte aussi durable, ça veut dire qu'elle a une, une, une histoire ancienne, une origine qui n'est pas conjoncturelle, c'est pas l'augmentation de, 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 de quelques pourcents d'une taxe euh, euh, sur l'essence qui provoque un mouvement aussi profond et aussi durable, et le de, si on essaie de voir l'origine de ce mouvement on voit bien que il il y a l'idée d'être euh, euh, délaissé, d'être ignoré, d'être, de n'être plus dans le, ces politiques néolibérales, la, la technocratie néolibérale, la, la folie de la civilisation néolibérale qui fait que les individus ne sont plus que des éléments comptables dans des tableaux statistiques. Et contre ça, il y a une sorte de, de, de révolte populaire qui, qui me semble très impressionnante euh, et euh, le, la violence. Que ce mouvement a pu euh, exprimer, Enfin, les, les moyens violents que ce mouvement a pu euh, utiliser euh, sont sans doute l'envers euh, ou la réponse à une violence sociale qui est éprouvée, violence économique, euh, sociale, éprouvée par ces euh, catégories euh, populaires
5: de, du, du pays dans lequel nous vivons. Justement, et dans cette crise des gilets...
3: Voilà.
1: Alors qui est Didier Ribon, <rire> Didier... <rire> euh, C'est
3: un philosophe sociologue qui a écrit beaucoup sur sur la comment dire sur cette espèce de, de mythe qu'on a de la démocratie qui euh, du euh, de la euh, on appelle ça la méritocratie et le fait qu'on qu puisse échapper à, à, à la classe dont on vient où on, on mmh. pourrait s'élever etc il déconstruit ça beaucoup quoi et bon bref mais là ce qu'il dit je trouve ça très intéressant ça bon c'est un c'est un, un intellectuel engagé qui prend position qui est, euh, et là, qui nous aide quand même à, à, à comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est quand même ça qu'on qu demande des, aux, aux intellectuels engagés, à essayer de nous donner des clés et à prendre des positions. Après, on est d'accord ou pas d'accord. Et là, je trouve ce qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il fait un diagnostic de comment les classes populaires en fait, ont été abandonnées sciemment par, par la gauche, le PS, en grande partie, quoi qui ont changé leur discours, qui ont évacué le terme classe et qui, ont essayé de, qui sont devenus bon, bah une espèce du rouage du système. Hein. L'EPS est mort, hein, et tant mieux. Mais voilà. Mais du coup, il y a quand même l'existence de classes populaires qui ne sont plus entendues, qui n'ont plus d'espace, de, de, de lieu pour, pour, pour exprimer leurs leur paroles et pour se construire en tant que, en tant que groupe. Et euh, ce qui est intéressant, ce qu'il dit, c'est que bah là, la, les Gilets jaunes, ça exprime cette colère, euh, bon, variée, euh, contradictoire, mais il euh, y a une vraie colère, euh, et face à aussi, à une réponse euh, à une violence sociale, technocratique, néolibérale, c'est ça qui explique, quoi, et euh, bah, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui, qui est intelligent et euh, qui prend position là-dessus, quoi. Bon, Je ne sais euh, pas si c'est vous.
2: Oui, mais... Je n'ai rien à ajouter à ce que tu as pertinemment dit. j'ajouterai quelque chose sur Guillaume Herner, bien évidemment, parce que euh, paltoquet Toquet, qui anime euh, une séance d'information le matin sur France Culture, avait dit, je crois qu'il recevait aujourd'hui Éry Deluca. Et il y a trois ans, quand il recevait Éry Deluca, à un moment donné, il lui dit « Bon alors, euh, de Deluca, quelles sont vos, vos références, vos maîtres ?» Alors Éry Deluca répond « Un menuisier » un maçon et un cordonnier. Oui, mais je voulais dire d'un point de vue intellectuel. <rire> oui, ouais, alors, que l'ensemble des auditeurs de France Culture continuent à écouter Guillaume Herner, vous avez tout à fait raison. C'est le jour où j'ai décidé de ne plus jamais écouter Herner. Euh, J'avais, à la différence d'Erner, qui, on ne sait pas d'où il arrivait, euh, écouté pendant des années la matinale de France Culture, euh, soit avec euh, Jean Lebrun, soit avec... Euh, demeurant fut un temps, puis avec euh, Marc Fonchet. Mais non, Guillaume Herner est rien. Alors il s'est peut-être aussi autoproclamé ou il a peut-être eu un diplôme de sociologie. Euh, toujours est-il qu'on peut apprécier dans cet entretien qu'il laisse la parole à Eribon, c'est qu'il doit certainement penser qu'il n'a pas intérêt à faire des gaffes parce que ce monsieur ouais. Herner est connu pour ses gaffes et surtout pour ses plaisanteries palourdes. Donc lui, il serait très très bien avec en doublure avec Nico Saléagas. Je pense que là, Europe 1 gagnerait des applaudissements euh, toutes les minutes.
3: Ah ouais, bah c'est clair, on est d'accord. Mais on sent dans l'entretien avec Éribon qui, euh, que Guillaume Herner est, euh, comment dire... Il reste, à, il, il reste à sa place, parce que dédi Ribon parle très bien. Il prend son temps, en plus. Il n'est il pas arrogant, comme peuvent être aussi beaucoup d'invités, euh, style, bon, voilà, bon, je vais pas citer de nom, mais des gens qui font la leçon. Quoi. Là, pas du tout. Il explique, il prend son temps, il ne simplifie pas les choses. Et donc, je pense que ça doit un petit peu déstabiliser un type comme euh, Guillaume Herner, qui, qui cherche aussi à la bonne formule, ou euh, la phrase choc des choses comme ça.
2: Bon, oui, c'est juste, mais euh, de la même façon, euh, Edgar Morin et un autre sociologue, je ne sais pas si c'est Touraine, euh, dans Le Monde euh, de Dimanche, euh, interviennent sur leur, leur passé de, de, de chercheur, je crois. Je ne l'ai pas encore lu. Euh, et là, on peut imaginer aussi que Herner, fermerait son clapet, mais autrement, de recevoir euh, n'importe quel auteur et tout, il, il vient d'une émission euh, sur France Inter qui s'appelait « Service public », où le lundi, il nous disait que l'orangina avait de l'aspartame dedans, le mardi, que les feutres, euh, c'était cacaboudin, boudin etc., etc. Et il est passé, sans haine, sans haine et sans crainte, à un niveau euh, d'intervention, c'est vrai qu'il choisit les gens qu'il va recevoir, avec l'aide bien appuyée de Sandrine Trainer, la directrice, bien évidemment, qui ne reste pas étrangère à la proposition éditoriale des matinales. Donc, euh, euh, c'est un paltoquet, je le répète, et je même pour Didier et Ribon, ou alors je ferai comme avec Chancel, je n'écouterai que les réponses, parce que les questions <rire> sont insupportables, même si elles sont assez... On euh, ne dire, intelligente, pour herner ce n'est pas possible. Mais elles sont assez euh, pertinentes, on va dire. Voilà. D'accord, je
3: suis d'accord. On va juste écouter un petit truc, un dernier, une dernière question, bon, parce que ça lance la, la bonne réponse de Didier Ribon. Et c'est sur un, un sujet qui est vachement important, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus, c'est pourquoi, euh, bah face à cette violence néolibérale, là, depuis des années, pourquoi, du coup, les classes populaires... Euh, bah, se se réfugie plutôt dans un vote à droite, voire d'extrême
5: droite. Qu'est-ce qui se passe Révolte. Mais alors, lorsque vous évoquez justement le Brexit, Didier Ribon, ou plus généralement d'ailleurs la colère ouvrière, on sait ça a été commenté aux États-Unis qu'il y a une partie non négligeable de la classe ouvrière qui vote à droite et même à l'extrême droite. C'est ce que vous évoquiez à retour à Reims. Comment cela se fait-il Comment l'expliquez-vous que cette classe ouvrière, pour une bonne partie, elle est choisie le Rassemblement national aujourd'hui.
6: Vous savez si, si les partis de gauche et notamment euh, la gauche euh, officielle, institutionnelle, gouvernementale, le, disons le Parti socialiste, euh, euh, abandonne, a abandonné euh, les classes populaires, les a fait disparaître de son discours, s'est converti à, euh, la, la, à la pensée néolibérale, aux politiques néolibérales, à, euh, que ce soit Gerhard Schröder en, 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 en Allemagne, euh, Tony Blair en Grande-Bretagne ou le parti socialiste en France, il est évident que les classes populaires ne se sont plus senties représentées par les partis de gauche trahis par les parti, par les partis de gauche et les partis de gauche sont devenus les ennemis dans des fractions entières des classes populaires si vous dites la gauche le le, le ce mot est euh, oni banni et par conséquent le le il 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 y a là un, un enjeu très fort c'est que si euh, les partis pour lesquels vous votiez euh, vous ne vous sentez plus représenté par eux vous vous sentez même trahi par eux ben, vous votez pour un autre parti il n'y a, a pas de lien naturel entre la, la, les classes populaires et la gauche euh, si la gauche ne représente plus les classes populaires, les classes populaires votent pour un autre parti malheureusement l'autre parti euh, c'est euh, le Front National le Rassemblement National ou l'AFD ou en Allemagne Didier Eribon voilà Bon, je sais pas si quelqu'un veut réagir. C'est intéressant, quoi.
1: — Je sais pas. Il dit, en gros, euh, vu que le, la gauche s'intéresse plus aux prolos, les prolos votent à droite, quoi. — Ouais. — Ouais. Je sais pas. Je... Bah, — Attends. La gauche, c'est le Parti
3: socialiste qui a trahi... Euh, bon, qui était peut-être déjà à la base pas de gauche. Mais bon, bref. Mais ça, ça peut expliquer pourquoi... Non, mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est pourquoi euh, le terme « même gauche » dans beaucoup de classes populaires dans des quartiers, etc., Et un terme qu'ils entendent. Ils veulent plus entendre parler. Ils l'associent à euh, trahison, à euh, néolibéralisme. Et ce qui explique euh, en partie euh, le vote à l'extrême droite. Après, moi, je rajouterais juste un bémol. La plupart des... Il y a aussi euh, beaucoup d'attention, en fait, dans, la... dans les classes populaires. Je ne sais pas si on peut dire classe populaire égale vote de... à droite à extrême droite. C'est pareil. C'est un peu réducteur, mais
2: bon. Voilà. Est ce qui est assez très intéressant sur ce que dit Ribon, c'est que cet intellectuel a été beaucoup mis en avant dans un journal que vous connaissez bien, un magazine qui s'appelle Le Nouvel Observateur, du temps de sa splendeur, on va dire, donc des années 70 et 80. Enfin, la splendeur qui commence à décliner on va dire dès 83 avec le tournant de la rigueur. Donc, euh, c'est assez euh, surprenant on est sûr que les classes populaires ont voté Mitterrand en 1981. Mitterrand, euh, 10 ans de la, de la de la France, 1971, création du Parti Socialiste au, co au Colloque d'Épinay, et 1981, euh, avènement de Sa Majesté euh, aux élections euh, présidentielles. Donc euh, là, il y a une majorité d'ouvriers qui déçus, certains déçus pas pouvoir voter communiste, euh, vote euh, Mitterrand. Et après, doucement, euh, notamment euh, la, la sidérurgie Lorraine, entre autres, un hein, des premiers exemples du, du, du clash avec la, le milieu populaire, mais surtout le milieu ouvrier, petit à petit, il va y avoir un délitement pour avoir euh, beaucoup d'amis, à la fois euh, Lorrain et et ouvriers quand dans leurs paroles simples il, il s'agit pour eux d'être euh, cohérent si Mitterrand dit avant d'être élu euh, euh, on va maintenir à flot le euh, la sidérurgie et que dans ses actes après 83 il fait en sorte que ça explose ben les les gens euh, simples s'en tiennent à ça il nous a trahi, bim, bam, boum, et on revient pas dessus. On n'a pas... Euh, ils ont pas les... peur, hein.
3: Hein Et ils ont raison.
2: Et ils ont raison. Les, dans les classes populaires, ils sont d'accord de discuter, comme ils le font aujourd'hui sur les ronds-points, mais pour autant, euh, vont, on ne va pas leur faire avaler des couleuvres. Or, ben, couleuvre plus couleuvre plus couleuvre, ben forcément, certains partis essayent de tirer leur, leur, épingle, leur épingle du jeu. On verra ce que ça donne aux européennes, mais... C'est chaud en Europe avec les partis de droite, donc, euh, et au Brésil, donc euh, au secours euh, Fillon presque. J'ai fini euh, Madeleine.
4: Non, c'était juste pour dire que il euh, y, y a un livre qui a été écrit en 2008 sur, euh, sur cette question-là, mais aux États-Unis. Et euh, c'est un livre qui s'appelle Pourquoi les pauvres votent à droite. Ça a été publié chez Agone et c'est de euh, un auteur qui s'appelle Thomas Frank. Euh, et en fait, la... c'est Serge Alimi qui fait la... la préface à la réédition française et où euh, il vient justement montrer euh, les similitudes de l'étude. Donc euh, Thomas Frank, il a étudié un, un État, son État, aux États-Unis, qui était euh, historiquement de gauche et qui, dans les années 80, bascule à droite. Et il parle de ces, ces questions-là qui sont abordées sur la gauche et l'ultralibéralisme défendu aux États-Unis... Et, euh, et comment toute la comment la classe ouvrière d'un seul coup euh, économiquement se sentait euh, en danger euh, à cause de l'ultra-libéralisme et que du coup il un... puisque l'économie et puisque la gauche ne les protège plus entre guillemets alors on va se réfugier dans des valeurs morales aux États-Unis et ces valeurs morales qui sont défendues plutôt par les républicains. Enfin tout ça c'est avec plein de guillemets puisque ça n'est jamais que des projections. Euh... C'est bien que la droite américaine, enfin, défend aucune valeur morale. Voilà. Et, et en gros, c'est toute cette étude de pourquoi les pauvres, pourquoi le, le vote euh, traditionnellement de gauche, enfin, traditionnellement démocrate, euh, a basculé dans les années 80 dans ces États-là euh, à droite et sur une droite euh, dure. Quoi. Et, euh, et les similitudes euh, sont, sont flagrantes. Alimi euh, quand. Fait son introduction, il parle d'une ville comme Le Havre en France, ou comme Sept qui sont, qui sont des villes traditionnellement rouges, comme il dit, et qui ont basculé, euh, qui sont des villes avec une vraie tradition populaire. Enfin, Le Havre, c'est. Voilà quoi. C et, et qui. Euh, on sait qui. C'est qui le maire du Havre déjà C'était que l'ex. L'ex-maire du Havre, c'est qui
2: Édouard. Leclerc, bien sûr. <rire> Le, quand tu dis euh, Serge Alimi, tu veux dire le directeur du monde diplomatique, c'est ça
7: Oui.
1: Tu <rire> voulais ajouter des choses Non, voilà. OK. Thomas Qu'est-ce que tu nous as préparé ah ouais, Moi, moi j'aurais dû parler de
0: deux autres sujets qui ont bon, rien à voir, en fait. <rire> <rire> moi, je voulais vous parler de Rumiko Takahashi, de Tommy Ungerer. Je ne sais pas si oh. vous avez su l'actualité du, du moment. Euh, je vais commencer par parler de Rumiko Takahashi. Euh, donc, en fait, en janvier dernier, il y avait se tenait la 46e édition du festival de BD d'Angoulême. Et cette année, c'est la mangaka Rumiko Takahashi qui a reçu le, le grand prix pour l'ensemble de, de sa carrière. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais je suis impressionné eh
1: par la dextérité avec laquelle tu le dis. <rire> <rire> tu t'es entraîné. <rire>
0: Merci les animés japonais. <coughs> euh, du coup, c'est la créatrice de Radma 1,5, Juliette Je T'aime. Ouais, ah, voilà, voilà. Et donc, euh, le choix de remettre ce prix en 2019 à une mangaka, bah, justement, moi je trouve que ça vient célébrer une bande dessinée qui a longtemps été euh, critiquée. Parce qu'on va écouter un, un extrait de quelqu'un que vous connaissez certainement.
4: Oh mon dieu. Ouais, dieu. <rire> J'ai mal au poignet déjà. Allez,
5: allez, allez.
4: j'appuie sur le merdier.
5: Les mangas, c'est quand même. Euh, J'en ai regardé. Euh. Vous êtes très coupable, en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté euh, du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et euh, avec euh, trois mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça. C'est un, une violence incroyable, et deux, trois mots de vocabulaire. Ouais, comme toi, Zemmour.
0: Voilà, c'était euh, Eric Zemmour qui critiquait bien hein. les... Les mangas, et euh, qu'en fait, euh, comment sont arrivés les mangas en France Donc ça c'est comme passé dans les années 80, c'est le club Dorothée qui a introduit les animés euh, japonais en France. Donc c'est des animés qui euh, étaient d'un genre méconnu et très très critiqués, bah, justement pour mauvaise raison. Euh, ça rend violent, il n'y a pas de scénario, euh, euh, ça a un gros lavage de cerveau pour les pour les enfants. Donc comme l'a dit Zemmour, mais après à côté de ça, on ne parlait pas du côté euh, sexiste et de la mise en scène euh, humiliante qu'il y avait dans, dans le club Dorothée. Moi je trouve aussi intéressant c'était que bah, cette jeunesse là des années 80 qui a, qui a grandi, euh, c'est eux aujourd'hui qui ont fait partie du, de ceux qui ont décidé de remettre le Grand Prix d'Angoulême à, à Rumiko Takahashi et je trouve ça plutôt bien. Donc en fait qu'est-ce qui c'est Rumiko Takahashi, qu'est-ce qui caractérise en fait ces, ces mangas En fait c'est une, une autrice qui euh, aimait mettre en scène en fait, un Japon festif et, et paillard. Et des personnages marginaux, excentriques et surtout loin des clichés. La plupart du temps, en fait, c'est euh, les femmes qui ont, qui ont le pouvoir, qui sont des personnages hyper forts. Ça, c'était plutôt cool. Et euh, son œuvre aussi est assez populaire par rapport à son humour. Euh, elle utilise l'absurde et les quiproquos pour créer du suspense et des effets euh, comiques avec un rythme euh, hyper euh, soutenu. Euh, et c'est ce qu'elle déclare lors d'une interview. Donc euh, « La nécessité première pour un auteur de manga est de savoir amuser son lectorat. Mes histoires sont toujours très proches du quotidien. Je dessine des personnages qui mangent, qui vont à l'école, bref, qui vivent une vie dans laquelle on peut se projeter facilement. Ce contexte simple me semble être le terreau idéal à l'éclosion de la fiction. » Alors Pour finir sur Oniko Takahashi, je veux juste parler de ses trois œuvres les plus connues. Donc Il y a Lamu, qui racontait les amourettes d'une extraterrestre joyeuse et d'un étudiant flemmard. C'était hyper drôle. Euh, ensuite, il y avait... Bah, euh, Maison Ikoku, c'était Juliette je donc là qui raconte de manière absurde la cour qu'entame deux, deux hommes pour séduire une jeune veuve. Euh, mon petit chouchou qui était Ramen à demi, donc c'était euh, mélange d'action et de comédie où un ado expert en arts martiaux promis à un mariage de convenance jusqu'à ce qu'en fait on découvre sa malédiction en fait à, à, au contact de l'eau froide, ce, ce garçon se transformait en, en, en jeune fille. Et euh, c'était un vrai défouloir parce qu'en fait là, on voyait les filles qui, qui tabassaient les, les mecs et puis les beaux
2: gosses du lycée qui s'en prenaient plein la, plein la gueule. Oui Thomas, je ne saurais pas dire comme toi, je ne parle pas japonais couramment, mais en félicitant cette dame... Angoulême euh, se refaisait une virginité, puisqu'il y a deux ans, on lui avait largement montré du doigt qu'aucune femme n'était dans aucun des palmarès. Exactement. Donc, euh, pour 46 ans... Euh... C'est ça. Et là, bah, du coup, j'allais y venir, en fait,
0: parce que... Oui, euh, bah, comme euh, ce qui est bon signe, c'est qu'enfin, au festival d'Angoulême, c'est euh, le manga qui arrive à se faire sa place, donc qui difficilement s'est fait sa place. Que Rumiko Takaeshi, c'est euh, la troisième femme à recevoir le, le grand prix, en 46 éditions, c'est pas beaucoup. Et c'est le deuxième mangaka à le, à le recevoir. L'autre, c'était Katsuhiro Otomo, qui avait fait euh, Akira. Akira, c'est assez connu, ça me parle. Voilà.
2: Les, les, les femmes, c'est Florence Estac euh, J'ai plus le nom en termes, ouais, et puis l'autre, ben et, et la en, femme qui a en, fait Persepolis.
0: Marjane ah, ça, ça, euh, je ne suis pas ouais. sûr qu'elle ait reçu le grand prix. non. non.
2: C'est euh, ça que je suis presque sûr. Oui, mais... oui, oui. oui. Ça,
0: ça me dit quelque chose quand j'ai revu tous les, oui. les articles. Mais euh, nous, je ne pourrais pas dire. J'aurais dû. <rire> et, et je voulais aussi vous parler, brièvement, bah, euh, de Tom Younger, l'auteur d'albums pour enfants, qui est décédé euh, ce week-end, à 87 ans. Donc, qui était très connu pour euh, Les Trois Brigands, Jean de la Lune, euh, Otto, autobiographie d'un ours. Euh, et donc. Euh, mais ce qu'il disait, en fait, c'est que si j'ai conçu des livres d'enfants, c'était d'une part pour amuser l'enfant que je suis, et d'autre part pour choquer, pour faire sauter à la dynamique les tabous, mettre les normes à l'envers, brigands et ogres convertis, animaux de réputation contestable réhabilités. Ce sont des livres subversifs, néanmoins positifs. Euh, à côté de ça, c'est un mec qui militait beaucoup. Il était euh, contre, il militait contre la guerre du Vietnam, contre le nucléaire. La ségrégation et d'ailleurs il avait dessiné une affiche qui est assez marquée, qui est devenue iconique, c'est Black Power, White Power. Je sais pas si vous voyez l'affiche, bon, allez voir sur si vous nous écoutez sur internet Black Power, White Power. Euh, et pendant 30 ans, en fait, aux États-Unis aussi, c'est. Ça, c'est la petite anecdote qui m'a un peu marqué. 30 ans, aux États-Unis, euh, ses ouvrages ont été retirés des bibliothèques parce qu'il était accusé d'être pervers maternel. Tout ça parce qu'à côté de ses, des publications qu'il faisait pour enfants, il publiait quelques dessins érotiques pour adultes. Et donc, du coup, les bibliothèques au, au States ont dit Ah, oh bah non, on veut pas de ça, c'est un pervers maternel. Et lui, en fait, il, il en était fier, il s'en réjouissait. Il disait Je suis le seul auteur pour enfants dont les ouvrages ont été retirés des bibliothèques pendant 30 ans. Alors, euh, et juste pour dire donc du coup son dernier ouvrage, euh, qui s'appelait Ni oui ni non, qui est un livre de euh, philosophie pour enfants, à la question qui lui était posée Est ce que c'est intéressant de mourir d'un petit enfant de 4 ans, il répondait Pour ma part, je trouve que le mystère est une forme de suspense titillant, poussé par la curiosité, ne devrions nous pas être impatients de mourir pour savoir enfin ce qui nous attend?
2: Alors pour les bibliothèques américaines réactionnaires, c'est sûrement évident. Par contre, euh, une guerre a été publiée par New York Times et d'autres euh, publications on va dire, prestigieuses. Je ne suis pas sûr sur le New Yorker, mais avec des couvertures exceptionnelles. Donc euh, voilà, il y a une certaine Amérique puritaine qui est, puritaine, oui. qui est voilà, l envoyée au plot. Et de l'autre côté, la reconnaissance de euh, son trait, son humour et la causticité ou ce que tu viens de décrire avec justesse. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui,
0: <rire> pour ma part.
1: On termine cette première partie comme ça. ça on revient pour euh, <rire> s'informer autrement sur le Rwanda. Ouais. Et en attendant, on va
4: écouter. On va écouter Nick Cave et PJ Harvey, et après PJ Harvey toute seule. <rire>
7: Get down that merry green land I love fair Fence just for a kiss or two And with a little pen knife held in her hand While well she plugged him through and through And the wind didn't roll And the wind didn't move